0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Haloja ta hallo Antti, kuuletko missä olet?
1: Kuulen hyvin. Istun tällä hetkellä autossa, kurussa. Ja missä istun autossa ei johtu ihan tarkalta, auto ei siis liiku. Se johtuu siitä, että mä juuri tulin, tulin tänne mökille perheeni kanssa kuruun. Aureskosken kupeeseen, ja tota, kun tuolla on noita lapsia tuolla mökissä, joka on siis varsinaisesti vain yksi huone, niin mun piti paeta jonnekin, että mä saan puhua rauhassa sun kanssa
0: Oikein hienoa, oikein hienoa. Mä en tiedä, onko sinne kuruun kuullut, että josta sun on saatu uutta tietoa?
1: Ei, tänne, tänne tulee vähän pääviiveillä jutut, kato.
0: Okei. Okay. Siis nyt on tullut ihan uutta tietoa. Mä muuten pahaa pelkään, että mä oon kertonut tämän uuden tiedon aikaisemminkin, mutta jos mä oon kertonut sen, niin toivottavasti voimme mennä sen ohitse tai ylitse. Mutta siis toi Josta Sundqvist oli erittäin allerginen muutamille tällaisille kasveille, joita hän takapihallaan kasvattiin, jotka ovat erittäin yleisiä suomalaisilla takapihalla. Onko se kuullut tästä?
1: No siis nykyään täytyy sanoa, että mä en ole kuullut. Oho. Tästä.
0: Joo, eikö Ja sitten Josta on päättänyt tehdä ihan tällaisen niin kuin biisin tästä aiheesta. Joo. Tiedätkö, mikä se kappaleen nimi on?
1: En, en, en yhtään tiedä
0: kyllä. Raparperi aivast.
1: <lacht> <lacht> Joo, en, en ollut kuullut. Muistaisin, muistaisin, jos olisin kuullut tämän aikana.
0: <lacht> Huhhuh, huh, kun jännitti. Mä luulin, että mä olin jo tämän... Informaation palasen kertonut. Kyllä. Oikein hienoa. Mä
1: yksi niistä harvoista jo, jolle sä et ehkä kertonut tätä aikaisemmin. Nyt mä kuulin tän ja meidän, meidän podcastin kuuntelijat kuulin tämän, niin sana leviää kuin streptokokki.
0: Tämä on siis Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin, koska ajat ovat ne mitä ne ovat, niin me emme ole samassa paikassa ja nyt puhelimen välityksellä tällä hetkellä. Mä luulen, että ihan senkin takia, että tässä on kaiken maailman menoa meneillään, mullakin tulee, ei silloin sinänsä väliä, mutta että tästä jaksosta saattaa tulla vähän lyhempi kuin normaalisti.
1: Kyllä, kyllä. Eikä, eikä se mitään. Tehdään, nauhoitetaan niin kauan, kun ehditään tässä näin. K- tervetuloa vaan kaikki, kaikille kuuntelijoille parimme. Minä olen siis Antti Hietala, ja, ja täällä luuri toisessa päässä on Antti Grandut. Hei Antti.
0: Hei Antti, hei Antti.
1: A- Tähän alkuun, alkuun mulla tota, tuli tuossa sellainen ajatus, kun mä tässä että miten, miten tota meidän podcastia nyt, varsinkin tällaisina aikoina katsotaan nyt niin kauanko, kauanko tätä hommaa jatkuu, mutta sitten ehkä kun me päästään tästä karanteenista ohi, niin mulla tuli tämmöinen villi ajatus mielen, johon nyt sitten kuulijat voitte kommentoida, ehkä tämän jakson kuunneltuanne, että, että mitä jos me tehtäisiin, Antti kertaa Antti podcastille, Instagram profiili, ja sitten kun tämä karanteeni on ohi, niin me tehtäisiin tämmöinen Insta-live-lähetys.
0: Aivan hullu
1: idea, eikö vain Antti?
0: Mun kihelmöivän hyvä idea.
1: Kyllä, semmoinen, mistä suuntelijat saisivat meiltä kysyä matalalla kynnyksellä helppoja ja vaikeita kysymyksiä, että me voitaisiin siinä tavallaan sitten koittaa puhua jostain aiheessakin. Tämmöinen ajatus muhimaan laitetaan, saa kommentoida, saa kertoa meille Facebookissa, jos tämä oli mielestäni hyvä idea tai jos tämä on katastrofaalisen paske, jota ei jota et ole kaivannut laisinkaan, niin näistä saa kertoa. Mutta katsotaan, tämä toki tosiaan vaatii sen, että, että päästään tästä, tästä tota, tämänhetkisestä hetkisestä vaiheesta ohi toivottavasti lähiaikoina.
0: Mä luulen, että meidän kuuntelijoita on yleensä sellaisia niin vihan kautta, että ne sanoo, että tämä on katastrofaalisen paska idea. <tos>
1: <tos> <tos> no ei, mutta siis tiedättekö. Jo. Siis, you know, joku voi oikeasti olla sitä mieltä ja sitä siis mielipidettä pitää kunnioittaa.
0: Kyllä, kaikki mielipiteet otetaan vastaan. Mutta puhutaan karanteeneista ja viruksista ja sen vaikutuksesta suomalaiseen bisnekseen.
1: <tos> Joo, ei, oikeastaan niin kuin, mä en välttämättä ihan tuosta niin kauheasti puhua, koska ö, Maria Veitolan liinaamassa Musa by Business radio Radio Helsingin radio-ohjelmasta, heidän maanantaisessa jaksossa aika kyllä kattavasti puhuttiin aiheesta All Day Agencyin ja sitten tota, Fullsteenin Tuomo sen ja muutaman kehityvän artistin kanssa. Mulla ei ihan kauheasti siihen ole lisättävää, mutta mulla on ehkä kommentoitavaa tähän, että pitää tähän tilanteeseen ollaan nyt niin kuin sopeuduttu Kysyisin ensin, että ootko katsonut näitä, kun nyt luonnollisesti etekin tuntuu, että ne artistit, joilla olisi pitänyt nyt olla keikkoja, he ovat lähettäneet tämmöisiä vaikka insta, instakeikkoja sitten joko yksin pianon ääressä, tai sitten muun lailla toteututunut. Onko se katsonut mitään tämmöisistä?
0: En oo katsonut, mun on kyllä pitänyt oikeastaan katsoa. Litku Klemettiä kehuttiin tosi paljon esimerkiksi. Ja tälläin tampere ja päivätyö Radio 957, niin mäkin oon muutamaa artistia jututtanut näistä aiheista. Esimerkiksi Vesaholmala, JP Leppäluotojen, niin Mustajärvi näitä on pitänyt. Mulla on aika paljon kaiken maailma hommaa, kun tässä on kaksi lasta hoidettavana, kaksi aikuista, jotka teemme töitä. Niin mä jossa vaiheessa mä ajattelin, että nyt kun on tämä karanteenivaihe, niin tässä on aika paljon aikaa kaikille muulle. Niin, joilla kuilla on, jotkut tietysti ovat esimerkiksi alalla olevat, niin totta kai tällä hetkellä tekevät käsittämättömän pitkää päivää, ja joillakuilla taas on sellainen, että he eivät tiedä yhtään, mitä sillä ajallaan tekisivät, kun eivät pääse Heipa. minnekään kotoa. kotoa. niin eri ihmisillä on niin eri tilanne. Mä en ole ehtinyt katsoa kyllä.
1: Joo. Enpä vaikka hirveästi. Mä katsoin Jukka insta-livekeikkaa pätkän, se oli oikein ihana, ja sitten Eva ja Manu, Eva Louhivuoren toivekonsertti toivekonserttikeikkaa pätkän, ja se oli kanssa oikein, oikein miellyttävää, katsoltavaa ja kuunneltavaa. Tota, tämä on mielenkiintoinen homma, koska sehän on ollut muhinut tuolla niin kuin live-kentässä ja teknologiayritysten niin kuin mielissä jo pitkään se, että miten, miten saadaan mahdollisesti niitä ihmisiä, jotka eivät halua tai pysty tulla keikoille, katsomaan livenä, niin miten saadaan niin nämä keikat sitten tarvittaessa heidän olohuoneisiinsa tai makuuhuoneisiinsa tai missä ikinä se kännykkä sitten onkaan. Ja, ja nythän, tämä niin kuin, nythän tämä tilanne niille, jotka haluavat tätä asiaa kehittää eteenpäin, niin on aika, aika ideaali, ideaali tilanne, mutta mä voisin kuvitella, että se aika iso ristiriita tässä on, varsinkin tuolla livevenueiden puolella. Ja mitä nyt on keskustellut muutamien live-venue, niin kuin vaikka vaan promotoreiden kanssa, niin he eivät ole ihan kauhein nyt innoissaan tästäkään ulottuvuudesta tässä tilanteessa. Ja sehän toki niin kuin johtuu, johtuu siitä, että riippuen, että kauanko tämä tämänhetkinen tilanne tässä nyt niin kuin kestää, tai meneekö tämä niin, kuin niin vielä pahemmaksi vai muuta. Mutta niin kauan kuin ihmiset ei, ei voi, voi mennä tota, katsomaan live livemusiikkia paikan päälle, niin tota, tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että todennäköisesti tämä striimaus, keikkojen striimaushomma niin kuin kehittyy eteenpäin, ja... ja Pahimmillaanhan tietenkin se voi johtaa siihen, että, että se kehittyy niin hyväksi tai siitä syntyy jonkunasteinen normi, jolloin ihmisten tarve mennä katsomaan paikan päälle keikkoja vähenee. Tämä on, niinku, on aika lailla huoli tuolla live-puolella, varsinkin niinku klubien puolella, ei niinkään festareiden puolella, koska festareista on ehkä vielä enemmän kyse niinku ihan muista olottuvuuksista kuin vain siitä live kokemisesta. Mutta tota, tota, tämä on aika, aika ristiriitainen homma, että tästä ei varmaan kauhean moni oikein viitti nyt niin kuin, puhua ääneen. Tiedätkö, niin Kui? venueiden puolesta, että älkää nyt jumalauta-artistriimatko niitä keikkoja koko ajan, koska kaikki pitäisi luottaa siihen, että kohtahan niitä keikkoja taas niin kuin, normaalisti esitetään. Mutta tässä on varmaan aika, aika hurjan niin ristiriitos fiilikset, fiilikset tästä hommasta. Ja... ja tota, mm. Mä itse niin ymmärrän ihan täysin jokasta, jokasta artistia, joka päättää lähettää olohuone sohvaltaan live keikkaa tai sitten tota noin, niin tehdä jotain vähän suurin vähän, esimerkiksi kuin Karinan, eikö nyt olisi Karinan tuo tota, nyt tavallaan toteutetaan ilman yleisöä ja hän sarkistriimaa sen, Kyllä. niin tavallaan tällaisena aika isolakin tuotantona sitten, niin mä ymmärrän, ymmärrän kaikkea, varsinkin juuri niitä artisteja, joilla piti nyt olla normaaleja keikkoja. Se varmaan niin se syyhy, mikä jäi, että jumalauta, kun just piti päästä vetää niitä keikkoja, niin kun se ei toteudu, niin se varmaan se niinku tehdä jotain, päästä edes vähän niin jollain tavalla vetää niitä biisejä jollekin yleisölle, joka on sitten ehkä siellä niin linjoja, se, se on hirveän suuri, ja, ja mä ymmärrän niin jokaista. Se on, se on täysin luonnollista, että haluaa sitten esiintyä, mutta tässä on, on tässä kyllä niin paljon ristiriitoisia fiiliksiä, ja kyllähän toki, toki me niin varmasti Mä uskon, että suurin osa ihmisistä toivoo hirveän paljon, että puolen vuoden päästä meillä on, ei, ei varmaan ihan, ihan jokaista livevenuetta ole olemassa, mitä oli kuukausi sitten, mutta että olisi, olisi edes niinku suurin osa. Tota niin sille toki, toki live, livevenuetta on tässä varmaan aika isossa roolissa, että miten he sitten niinku pyöräyttävät tämän. Todella, heille todella ongelmallisen tilanteen sellaisena, että he pysyvät niin ihmisten mielessä ja että, että he pystyvät niin kuin, tavallaan, jollain tavalla muistuttamaan, että hei, nämä meidän mestat on kuitenkin ne, missä se niin sanotusti taika tapahtuu.
0: Mä, okei, nyt kun en ole itse järjestämässä keikkoja, enkä ole niin kuin klubeilla, siis siellä olet töissä siellä, niin silloin mä puhun eri näkökulmasta ja mun ei tarvi ehkä, tai mä en ole miettinyt tämän tyylistä tulevaisuuden skenaarioa. Mutta ajatellaanpa vaikkapa minua tuossa puolisentoista vuotta sitten vai pari vuotta sitten, kun mä katsoin live-striiminä Beyoncéen Coachella keikkaa. Mm. Niin mulla ei tullut sellaista oloa, että onpas hienoa, että mä olen täällä omassa niin vaan mulla tuli sellainen olo, että miksen mä ole tuolla.
1: Niin, niin, joo, joo. me puhuttikin kyllä
0: aikaisemmin. Niin, kyllä, ja ehkä sillä tavalla, että ja toisaalta, että nyt kun ainakin seuraavat viikot, kuinka kauan kestää, kuukaudet, ihmiset eivät pääse tällaisiin massajuttuihin, viikoista nyt ainakin puhutaan, ei mennä asioiden edelle, niin sitten kun lopulta me päästään tästä yli, niin mä luulisin, että ihmiset ovat valmiita menemään melkein mihin tahansa paikkaan, jossa he pääsevät vaikka kuulee sitä livemusiikkia. En mä tiedä, mä suhtaudun tähän jotenkin huomattavan paljon optimistisemmin. Mulla on sellainen, sellainen olo, että, että nämä live-striimaukset pitävät sellaista liekkiä yllä, jossa ennemminkin ajatellaan, että sitten tämä niin kuin, No niin kuin mitä tahansa, katsoisi jotain versus että tekisi jotain, niin kyllä se sitten kun pääsee oikeasti kyllä. sinne. Niin tuota. ja, siis, ja siis
1: sulla on, sulla on kyllä niin kuin hyvä pointti tuossa ja, ja, ja kyllähän se toki, toki näin on, mutta että, just, tämä on vain niin mielenkiintoinen asia, koska ehkä se, minkä takia live, live-bisnes on kuitenkin, ja kun se on nyt näinä striiva kun se on ollut siinä niin entistäkin tärkeimpiä artisteille, niin se on niin kuin, ollaan ajateltu, että se live-tilanne on se, mitä ei... Niin kuin pystytä toisintamaan sinne, sinne kotisohvalle. Ja, ja sen takia se niin kuin on, on niin tärkeää, sen takia siitä, se tota, on pysynyt on silleen aika hyvin elossa. Että tää on, to, 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 äh, saa nähdä Miel, mielenkiintoista kyllä. Paljonhan tässä on toki, toki on sitten kyse siitä, just, että kauanko tämä tilanne kestää. Että, että jos tämä on viikoissa ohi, niin, niin äh, back, to, back to normalia entistä surmalla innolla, mutta että tässä on todennäköisesti kyllä koko ajan muhii kaikenlaisia inno, innovaatioita. Mutta että ehkä, ehkä juuri, en mä tiedä, miten, miten tämän, tämän niin kuin oman ajatuksen tässä voisi kasaa, niin, vois kasaan, niin, niin tota, ehkä vaan sen, että haluan lähettää kovat niin kaikille live-bisneksissä, työskennelleille ihmisille. Mä, mä tuossa just mä nykyisen duunipaikkaani toimiston muutto suoritettiin keskiviikkona ja mä katsoin uuden toimistoni ikkunasta uskomattoman kaunista... Äh, tota, Tamrikoski-näkymää, ja, ja siinä mietiskeli itsekseni vaan, että, että tota, kuinka onnekas sitä on tästä tilanteesta, kun omat duunit jatkuu about samanlaisen nyt, versus se, että entiset kollegat, jotka todellakin niin kuin mietiskelee, että, että miten ihmeessä tässä voidaan selvitä. Kannattaa kuunnella se tosiaan tämä musa, musa bisnes viimeisin jakso siinä on aika hyvin, vaikkapa just Mikkilän ESA on meiltä, terveisiä ESAlle, niin tota, hyvin avaa kyllä niin oltekin koko sen ohjelmatoimiston tätä hetkeä ja tätä epätietoisuutta. Mutta voin ehkä toinen asia, mitä mä, toinen asia vielä... ei muuten, jos... mä voisin
0: tähän vielä heittää tähän välisi Joo, sellaisen on. asian, että ehkä artistin... Näissä on kysymysmerkki perässä, koska tosiaan en ole tapahtumabisneksen rautainen ammattilainen, mutta siis eikös artistillekin, että jos artisti tekee striimikeikkoja, niin oikeastaan... Niitä ei voi tehdä sillä samalla tavalla kuin tehdään kiertueita, eli jos on tämmöinen, minkä kokoinen se kiertoe voikaan olla, se voi olla muutamasta keikasta sitten moneen kymmeneen keikkaan, Mutta, mm. et, joku tekee vaikka 20 keikkaa syksyn aikana. Otetaan vaikka nyt sä maustet, tytät, kun sitä jo vähän aikaa mainittu. Että maustareilla on ollut tänä vuonna hirveän määrä keikkoja. Niin eihän mitenkään, vaikka he saisivat yhdestä striimistä jollain mainosdiileillä tai sitten jollain maksuilla sellaisen summan, että heidän kannattaisi se tehdä, niin eivätähän he nyt voi kymmeniä sellaisia tehdä ja jokaisesta hoitaa sitten. Että eihän ihmiset, en mä voi kuvitella, että ihmiset jaksaisivat katsoa striimiä striimin perään. Niin, niin. niin kuin siis kyllä, tällä kyllä. lailla, että yksi striimattu keikka tai niin kuin silloin muutama vuodessa korkeintaan, niin mun mielestä tämä on nyt niin kuin mun luuloni, että Joo. se tarve yleisön niin tarve tyydyttyy sillä mm. ja tästä kyllä. syystä sitten niitä keikkoja, että ei se artistinkaan kannata eikä se voi tehdä niitä enempää, että kyllä sinne pitää sitten kun taas päästään keikolle, niin sinne kannattaa lähteä, jos vain se riittää, kyllä. niin kuin näin.
1: Kyllä, kyllä. Ja niitähän on toki, toki hän on, on jo, iso osa artisteista päässyt sopimaan jo u- uudet päivät syksyllä ja, 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 ja niin poispäin. Tota, elämä siitä jatkuu tosiaan viime niin puolellakin, samalla, ainakin jossain määrin samanlaisena kuin aikaisemmin. Ö, mutta tota, yksi, yksi vielä, jos nyt tähän, tähän päivän aiheeseen, niin, niin tulee, on mä, mielenkiinnolla seurasin tätä itse jaoin, siis tämän, mä muistan, se oli joku ihmisen tekemä tämmöinen niin kuin, kuva meemi tästä, että jossa pyydettiin kansalaisia harkitsemaan sitä, että pala- pyytääkö rahat takaisin jostain koronaviruksen takia peruntuneesta keikasta. Öö, ja tota, niin se, oli, se tuntui hirveän aiheelliselta ihan, ihan senkin takia, että se on kuitenkin aika, aika monissa tapauksissa tavallaan, jos se rahat sinne tiketille tai lippupiste jää sisään, niin se kuitenkin tili, tilittyy sitten sille tapahtuman järjestäjälle, joka sitten on toki varmasti velvollinen sitten siitä myös esimerkiksi esiintyvälle artistille t- t- tilittämään sitä rahaa ja jotenkin, o- o- oliko sulla, sulla, oliko sulla Antti, jotain, oliko ostanut jotain ennakkolipuja jotka jää sun käyttämättä?
0: En ollut, mulla tietysti on tällainen vähän hassu juttu, mitä pitää itse miettiä nyt tulevien kuukausien aikana sitten, kun nämä keikat palaa. että Kun on median edustaja, niin vähän akrean aina kaikkialla. Eli mä hyvin niin, niin. harvoin ostan lippuja. Nyt tässä vaiheessa tilanne rupeaa menemään sellaiseksi, että en tiedä mitenkä sen sitten katsoa, että mikä on oikein ja mikä on siis näin. Mutta tuntuu mm. jotenkin hieman hassulta, että jos keikkajärjestäjä on ensin tässä aivan hurjan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin vaikka totta kai olisin kuinka töissä siellä, niin pitäisikö silti se lippu maksaa? Okei, okay, mutta ei ole niin. Niin, mut ollut. Toisaalta mä aika useasti mä ostan lahjaksi lippuja, vaikkapa vanhemmilleni tai johonkin tonne. eli että mä kyllä ostan sitten omalla rahalla muille niitä lippuja, mutta tota, mut harvoin itselleni.
1: Kyllä, kyllä, joo, ja toi, toi, toi on ihan, hyvä, tota, ihan hyvä, hyvä miettiä, mun mielestä se, se, tämä alkuperäinen, niin kuva, teksti meemi, jossa tästä lippujen palautta tai rahojen takaisin pyytämisestä niin kuin pyydettiin harkitsemaan. Mun mielestä on niin kuin, siinä oli se hyvä juttu, eli se että todellakin niin kuin, siinä oli se muotoiltu niin, että harkitse asiaa. Ja mun mielestä se itsessään, sehän ei ollut millään tavalla niin käsky olla pyytämättä rahoja takaisin, niin kuin ehkä jotkut on sen, on sen tulkinnut, vaan se oli mun mielestä niin pyyntö harkita, että jos on siihen mahdollisuus. Ja nyt, niin me tiedetään, että tilanne saattaa johtaa siihen aika monilla ihmisillä niin tulee todella, todella niin tukalia, tukalia niin taloudellisia tilanteita. Se on niin täysin, täysin ok se, että, että tota, pyytää ne virkat takaisin, että saa esimerkiksi niin ruokaa, ruokaa tota pöytänsä. Mutta se oli mun mielestä se, se tärkeä pointti oli siinä, että, että herättää sen ajatuksen siitä, että niin harkit, harkitsee, jos oma niin taloudellinen tilanne sen se mahdollistaa. Ja ehkä tämä oli ihan hyvä, hyvä linkki tähän, tähän Akre-hommaan tai sitten ylipäänsä vaikka niin kuin vierassista käytäntöihin, että, että ehkä jopa, jopa tästä päästään ihan hyvin siihen tilanteeseen, johon toivotaan, että päästään pian, eli että keikat jatkuu normaalisti ja just se, että muistutus tavallaan siitä, että mitä se niin lipun maksaminen useimmissa tapauksissa tarkoittaa. Se tarkoittaa vaikka puolellakin yleensä kuitenkin sitten vähän enemmän rahaa sille esiintyvälle artistille. Niin kuin ollaan jossain kohtaa ehkä käyty läpikin, niin monestihan artistit esiintyy, niiden keikkadiilithän on semmoisia, missä saattaa olla takuusumma ja sitten takuusumma kautta prosenttiosuus pääsyliipputuloista. Ja, ja sitten jos se prosenttiosuus ylittää sen takuusumman, niin silloin, silloin se artist saa sen prosenttisumman. Eli monissa tapauksissa... Se on suoraan riippuvainen se artistin liiksa siitä, että paljonko sitä, paljonko ihmiset on maksaneet niitä pääsylippuja. Ja, ja tästä ehkä ajatuksen jyväsenä vaan just se, että, että tota, jos oma taloudellinen tilanne antaa periksi, niin tässä tulevaisuudessa tulee olemaan aika paljon meillä jokaisella mahdollisuuksia niin sanotusti antaa se oma pieni, pieni kekoa siihen, että joku artisti, artisti vaikka saa edes vähän Niin Tällainen ajatus vaan tästä meemistä ja, ja tota, ehkä semmoinen vielä, joku, joku oli myös tulkinut sen jotenkin semmoisena, oli jotenkin, äh, eräs, eräs j, 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 kävin pienimuotoisen, aika kivaan internetväittelyn Instagramin äh, tuo privaviesteissä yhden artistin kanssa, joka oli kokenut, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin menestyvien artistien niin kuin hurskastelua nyt että tämä, tämä tämmöinen, että jaetaan tämmöistä niin ajatusta. Ja itse jotenkin niin kuin mä en yhtään niin kuin, saanut kiinnittää tästä, koska, koska tosiaan niin kuin tässä äh, Musavain bisnes viimeisimmässä jaksossa käydään läpi, niin, niin se, että jos ihminen ostaa 20 euron pääsyvipu, niin se, se tavallaan se raha jyvittyy todella monille ammattilaisille, jotka työskentelee tässä kokonaisuudessa teknikoista, teknikoista lähtien kaiken, kaikenlaisiin niinkuin henkilöihin, jota, jota tämä livemusiikki, eko, ekosysteemit niinku oikeasti vaan tarvitsee. toki tota, on ehkä hyvä, hyvä miettiä siinä, että, se, että jos ostaa vaikkapa, ajatellaan, että ostaa jollekin tosi menestyvälle artistin keikalle lipun pyhimyksen keikalle ja ostat, maksat neljäkymppiä, niin eihän se, eihän se 40 kaikki todellakaan sinne niinku, mikko taskuun menee. Siinä on aika paljon niinku, siitä kokonaisuutta sinä tukemassa jotka sitten tarvitse myös äh, niin liksaa duunistaan, jotta sitten he pystyvät esimerkiksi työskennellä jossain live-keikkapaikassa pa- 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 nousevien artistien keikoilla myös,
0: ymmärrätkö logiikan? Kyllä, kyllä, ilman muuta. Viisaita sanoja, viisaita sanoja. Ei suoraan tapahtumapisnekseen, mutta tähän ympärille liittyy toinen vetoomus, joka tehtiin, että niin Ylen radiokanavat kuin kaupalliset radiokanavat lisäisivät kotimaisen musiikin soittoa taajuuksilla. Ja näin teostot tai grameksit, tietysti grameksit nyt lähinnä, tulisivat sitten suomalaisille musiikin tekijöille. Ja tämäkin on hieno vetoomus, ja Yle X kertoi torstai iltapäivänä lisäävänsä kotimaisen musiikin määrää radiossa. Ja tämähän on oikein hienoa. Eli yleäksi lisää kotimaisuusastetta Radion soittolistalla ja musiikin erikoisohjelmissa ja lisäksi Yleäks on mukana livekeikkoja keikkoja esittävässä Yle olohuonekonseptissa. Eli nämä tuota 45 prosentista noin 60 prosenttiin yleäksi lisää kotimaisen musiikin. Se on, okay. oikein, se on oikein hieno juttu. Kaupallisella, kaupallisella puolellahan tämä on niin tietyllä tavalla, siis mä en tiedä onko se kinkkinen vai onko se aluperinkin ollut parempi, että kaupallisella puolellahan on jo kolme kanavaa, joista kaksi on isoa, jotka soittaa käytännössä pelkästään kotimaasta, Eli Suomi joka soittaa pelkästään iskelmä, soittaa pelkästään öisin, taitaa tulla ulkomaista, mutta siis näin. Sitten on vielä Radio Suomi Rock, joka soittaa kotimaista. Ja ne on positioitu niin vahvasti, että se, että tässä nämä kanavat suoraan muuttaisivat tai lähtisivät soittamaan vaikka pienen yhtiöiden musa, niin totta kai kaikki ei voi toivoa, mutta että kaikki, vähän sama kuin tuo, että Totta, niin radiothan pyörii tällä hetkellä vielä hyvin, mutta se tulee varmaan viiveellä, että jos tapahtumat tuot, tuottajilla tai vaikkapa jollain niin kuin stand-up-koomikoilla loppukeikat niin kuin näin. Mm. niin sitten toisilla aloilla se tulee viiveellä, niin katsotaan, niin, niin. katsotaan miten se vaikuttaa tonne. niin ennemminkin tässä niin fokus on useilla kanavilla siinä, miten palvellaan yleisöä ja pidetään ennemminkin se tuttu ja turvallinen, kun lähdetään muuttamaan jotain, mutta mun Aipa. mielestä siis tämä tota, adressi oli hyvä, Yleäksän toiminta toimintaa hienoa ja totta kai niin kuin kuten sanottua kaupallisia kaupallisella puolella jo valmiiksi on ollut kotimaisen musiikin suhde tosi suuri, koska kotimainen musiikki on niin suosittua.
1: Kyllä. Hyvä, kiitos tästä yhteenverosta.
0: Tähän loppuun me voisimme suositella joitakin sellaisia kulttuurituotteita, joita Antti Kerta Antti Podcastin kuuntelijat voivat kuluttaa, ovat sitten kiireessä tai eivät lainkaan kiireessä.
1: Niin, joo, kyllä monilla tota, äh, on tosiaan aika paljon aikaa, aikaa tuolla streamaus strimauspalveluiden ääressä nyt, kun itekseen, itekseen pitää olla. Ja, ja tota, niin, mulla, on, mulla on ainakin yksi albumi ja sitten mulla on yksi TV-sarja. Sulla oli ilmeisesti myös TV-sarja.
0: Mulla on, on yksi TV-sarja tuomisella. ja kaksi albumia, mitä mä tässä voisin suositella.
1: Noniin, no niin, aloitapas täällä sieltä, kuule nyt yhdellä albumilla, niin, niin kun sulla oli kolme ja mulla on kaksi, niin katsotaan. Mennään siitä
0: Ensimmäinen on meidänkin antti kertaa Antti plus Antti levyraadissa, tuomaristossa ollut Laura Moisio, hänen albuminsa laulaa, kun ei voi muutakaan, ilmestyi 6. päivä maaliskuuta. Laura on yksi niistä artisteista, joka piti lähteä nyt just levyn julkari kiertoelle ja kaikki keikat peruttiin, eli siinä kohtaa isku oli kova. Tämä on todella hieno. Mä luulen, että tämä on Laura Moision paras levy. Hänhän on tehnyt erittäin korkealaatusta materiaalia muutenkin. Jännittävällä tavalla tiedän, että tämä on sellainen levy, että jollekulle se voi just tähän hetkeen olla vähän synkkä, koska tämä on kirjoitettu sen mielessä, tämä IPCC ilmastoraportti pikkasen mielessä, eli että tämä käsittelee sitä, että kuinka rakentaa tulevaisuutta maailmassa, joka kulkee kohti tuhoa, eli tässä mielessä näinä aikoina niin tässä on sellaista synkeääkin pohdiskelua, mutta toisaalta sitten taas tämä on todella, tässä on upeita biisejä, joista jos yksi biisi pitäisi kuunnella, niin ehkä albumin avausraitta tai kappale Metsä on tosi hieno, siinä on tämmöistä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta Laura tahan on tituleerattu useasti folk tai folkahtavaa poppia tekeväksi laulajan laulun Tässä on pientä elektronista maustetta ja vähän niin tällä levyllä, näin muuten, mutta tota, todella vahva kokonaisuus, pidän paljon.
1: Ja mäkin olen sitä jonkun verran ehtinyt kuuntelemaan. En ole vielä silleen niin ajatuksella alusta loppuun kuunnellut, mutta olen kyllä sama havainnut, että selkeästi ehkä nyt Laura on silleen niin of her game, ja siinä oli jotenkin se, mikä mulla editen ehkä niinku jäi mieleen, Laura on, on pitänyt aina Laura musiikista ja samasta esittää, mutta siinä, on, siinä Laura on ehkä pientä vaaraa ollut jotenkin hänen musassaan, että se välillä menee semmoiseksi, miten sen sanoisi, Et joskus on tullut semmoinen olla, että se on siinä niinku rajalla, että meneekö semmoiseksi vaan niinku, e, tavallaan pienimuotoiseksi söpöilyksi, Musa. Ja musta tuntuu, että jotenkin tällä albumilla ö, syystä tai toisesta Laura on päässyt tavallaan siitä vaaravyöhykkeestä aika mahtavasti eroon. Ja siellä on mun mielestä aika semmoisia niin rohkeita toteutustapoja. Muutamassa biisissä vedetään niin ihan laulataan falsetista ja, ja tota, muuta. eli se on, Jotenkin semmoinen fiilis tuli nyt, että, että tässä, tämä on niin kuin Lauran rohkein albumi.
0: Joo, kyllä. Esimerkiksi kehä on just tällainen. Tule tänne, niin kerron aika erilaista Laura Moisioa kuin moni muu biisi. Tota, se, on, mm. se on hieno levy. Mitäs sulla? Kyllä. No,
1: tota, ö, kun lempi julkaisee uuden albumin, niin sehän on aina merkittävä hetki <laughs> ihmisen elämässä. Nyt lempi eli ruotsalainen Dungen-julkaisi tuossa vähän aikaa sitten, tai se nyt kun Puolassa välissä siis, Live-albumin ja kyseessä on bändin, bändin ensimmäinen live He ovat julkaisseet seitsemän studioalbumia, joista viimeisin <köhö> Hexan, ehkä muistaakseni vuodelta 2018, mutta tota, nyt tosiaan öö, mahtavana, öö, mahtavana live-bändinä tunnettu Tungen, niin, niin heiltä tuli tämmöinen live Ja, ja tämä oli jännä, kun se, he tosi vähän jakoi mitään niin snippettejä siitä albumista etukäteen, yhtäkkiä vaan ilmoittivat. Joo, Instagramissa, että hei live tulee parin viikon päästä. Ja tota, musahan on silti kahdella jakosta kun siinä on ollut se toiselta se monenkin niin jamibändi juttu, joka varmaan tosi monia häiritsee. Eli he soittu, ovat Monesti varsinkin keikoilla ja, ja monet niko niin löytyy pitkiä, jamiraitoja, niin jotka ei ole... Tota, noin, niin, jotka ei ole, tota, öö, Mitenkään niin noudattelee mitään niin kuin, määritelmiä tai muuta. Sitten toisaalta heillä on taas niin kappaleita Gustav Estiästä. Hamo on niin aivan loistava kirjoittaja ja, ja täysin persoonallisella tyylillä osaa tehdä myös niin kuin, ihan niin kuin, kappaleita, joissa on selkeät rakenteet. Ja tuota, tällä, kun tämä live albumi tieto tuli siitä, niin ajattelin, että, että vitsi, että kump, kump, kumpaankohan tämä nyt kallistuu ja, ja tuota, nyt... Kyllä, tämä albumi kallistuu hyvin pitkälti sinne Jami-puolelle, joka on aika mielenkiintoinen ratkaisu. Ö, voisin kuvitella, että he ehkä julkaisevat jossain kohtaa vielä toisenkin live-albumin, jossa on sitten enemmän niin ne biisejä, biisi biisejä sitten soitettu, mutta tämä Dungenin live on ihan vaan oikeastaan kokoelma tämmöisiä näitä. Tämmöset, ne, ne, ei, ne ei ole niin varsinaisesti biisejä, siellä on teemoja lainattu, välillä kierretään teemoja näistä kappaleista. Ja, ja tota, mutta kuitenkin ei, ei yhtäkään biisiä ole sellaisenaan soitettu alusta loppuun, kun ne on vaikka albumilla. Tämä on aika, aika, aika jännä ratkaisu, mutta tota, sinänsä jotenkin ihana, ihanaa, että tämä että bändi nyt julkaisee tämmöisen. Mä rakastan tätä bändiä ja, ja tota, jotenkin mä just mietin, kun nyt tietenkin Hollannin sehdessä tuo Roadburn-festivaalihan nyt peruttiin kanssa niin kun Useat muut tota, keväältä, mutta siellä Dunken olisi, olisi vetänyt kaksi keikkaa nyt keväällä siellä. Ja, ja vaikka liput meni silloin, kun nämä keikat julkaistiin, niin, niin tota, meni sivusuun. Niin, tota, kyllä aika monta kertaa tuossa ehti mielessään mehustella sitä, että kuinka ihanaa että siellä olisi olla, ollut taas olla katsomasta tätä bändiä. Eh, mutta tota, niin tämä on tosi, tosi upea, uh, upea albumi, joka menee todella sellaisesti... Niinku, todella rauhallisesta istuttelusta, sitten taas aika rajuihin tämmöisiin niin Hendrix-henkisiin tota, r- juttuihin niin tota, upea albumi, kannattaa tsekata.
0: Mulla toinen suositusalbumi on itse asiassa sellainen, jota mulle suositeltiin ihan vasta tässä pari-kolme päivää sitten. Suosittelijana oli meriläisen Mikko Soundin päätoimittaja, jollekka soitin radiosta ja pyysi häntä suositteleen eri asioita. Ja tämä laulaja, laulun tekijä nimeltään Bill Fay oli mulle tuntematon. Vaikka tästä sitten kun tsekkasin, niin Aleksi Pahkalla päivän biisiblokissaan oli kirjoittanut, ja sitten myös Pitchfork on antanut tälle uudelle albumille Countless Branches, kelpo arvosanan eli 7,8.
1: Mitä tämä nimi kirjoitetaan? Bill Fau.
0: Bill Fau. B-I-L-L-F-A-Y. Bill Ja Bill Fein tarina on mielenkiintoinen juuri sellainen, että nyt sitä sopii kertoa paljon ja sitten jossain vaiheessa kaikki on kyllästynyt siihen tarinaan, kun on kuullut sen. Mutta minulle oli tuntematon artisti. Hän siis julkaisi kaksi albumia 70-luvun alussa. Ja ne eivät myyneet oikein mitään ja niinpä hän sitten... Ja pisti tämän artistin uransa jäihin, ja sitten tuolla Lontoossa työskenteli. Mikä on groundskeeper?
1: Mikä on groundskeeper?
0: Niin.
1: Olisiko se joku tämmöinen vahtimestari, tai joku, no. joku tämän tyyppinen?
0: Kyllä, ehkä. ja sitten hän oli... No,
1: miksi miksi kutsuu, joka pitää huolta jostain josta jostain...
0: Niin. Se, joo, Juuri sen sellainen. Ja sitten hän oli pakannut kalaa supermarketissa ja tehnyt tällaisia asioita. Sitten vuonna 2012 hän teki comebackin, julkaisi albumin, jonka nimeä en nyt muista eikä silloin enää väliäkään. Ja nythän on sitten tehnyt musiikkia jälleen. Ja Bill Fay taitaa olla noin 80-nen mies. Ja tämä Countless Branches on kaunista folk-musiikkia. Kitaraa pianoa taustalla. Ja hienoja sanoituksia, siis sellaisia sanoja, että vähän sama kuin mitä me joskus puhuttiin vaikka tuosta, tai niin kuin käänteisesti, että kun me puhuttiin Luukas Ojasta, että kun näitä, näitä lauluja esittää, Noin niin parikymppiset kaverit tekee rockibändiä ja tällaisia biisejä, niin se kuulostaa tosi hyvältä. Ja nelikymppiset ei oikein voisi esittää tota noin, eikä noilla sanoilla. Niin samalla tavalla nyt ehkä Bill Fayllä tämmöinen ikä tuo sellaista vahvaa uskottavuutta. Esimerkiksi tämä kappale Your Little Face ja sen sanoitus on todella koskettava. Minä jotenkin ajattelen, että siinä ehkä lauletaan jollekin lapselle tai lapselle jossa kun sinä lauletaan, että The stars don't cry, the stars don't smile, they are building blocks for you and I, and kittens and puppies and birds they fly. Hänellä on kaunis ääni iästä huolimatta, se kuuluu se ikä siinä äänessä, mutta ei häiritsevällä vaan ennemmin tällaisella juuri uskottavuutta tuovalla tavalla. Heti on tullut parissa päivässä vuoden suosikkilevyiksi Bill Fey ja Countless Branches.
1: No niin. Hyvä. Tämä on täytyy vielä täytyy Täytyy tutustua. Tota, ähm, sitten vähän TV-sarjoja tekee TV-sarjoja katsoa. Mä oon nyt katsoin niin sanotusti Bingetin tuossa siis tota, HBOlle just äsken HBO Nordic-palvelusta löytyvän Zero Zero TV-sarjan, joka on siis kahdeksan jakson kokonaisuus, noin tunnin jaksoja. Ja, ja tota, tää oli kyllä todella, todella upea. Kyseessä on siis tarina, joka kertoo yhden massiivisen kokainihuumellastin matkan Monterreyn, Meksikon Monterreyn sieltä. Tota, Hume, äh, hikipajalaboratorioista sitten Kalabriaan Italiaan Draghetta äh, mafiajärjestön levitettäväksi niin sanotusti tämä niinku matkan se kertoo ja, ja tota, tämä on en, enpä muista milloin olisin niinku nähnyt yhtä visuaalisesti upeata sarjaa, siinä mennään sit, toki kun, kun tämä matka on aika pitkä siinä ollaan neljällä eli eri mantereella käydään eli, eli, Väliamerikassa, Pohjois-Amerikassa, äh, tota, Afrikan kautta mennään sitten Eurooppaan, eli Italiaan, ja siinä on kyllä niin kuin todella otettu irti kaikki näistä, niin kuin, miltä paikat näyttää. Tota, Tämä sarja perustuu siis, olla Roberto Saviano, jos sulla on siinä Antti Kone, niin sä voit googlata, että mä muistin tämän nimen oikein. Elikkä, elikkä hän, on, hän on siis henkilö, joka kirjoitti tämän Gomorra, Gomorra-kirjan, josta on sitten tehty TV-sarjallekin ja hänellä on ollut Tivid-mafia tuota, yhteydet elämässä, ja sitten min, on tainnut elää äh, paossa piilosta sitten, koska tuota, on, on kertonut, paljastanut aika paljon niin kuin, maailmalle mafian toimintatavoista ja tuota, tämä tää, tää kirja... Äh, Komora tota, on upea kartan sekä ehdottomasti kannattaa lukea se kirja, katsoa se leffa, televiesarja. Sitä mä en ole ihan kokonaan itse katsonut, en, en ole niin varma siitä, mutta tota, se on upea. Mutta tosiaan tämä Zero tota, Zero niin on, on kyllä aika huumaava kokonaisuus. Tavallaan tuli sellainen olo, että tämä on vähän niinku semmonen ison budjetin viihteellistetty versio The Wirein kakkoskaudesta, mutta Onnistuneesti, eli ei mitenkään niinku vesitetty tai pliisu, mutta että selkeästi tuossa näkyy, että, että pyrkkaa on ollut paljon, mutta periaatteessa niinku, kyseessä on sama, sama tavalla niinku, samat kysymykset kuin mitä The Wire kakkoskaudessa on, eli että mitä kaikkea, niinku, minkälaista kaikkea porukkaa siihen niinku liittyy siihen, että kun isoja määriä huumeita kulkee mantereelta toiselle, niin vähän niinku samasta, samasta hommasta kyse Kannattaa todella katsoa. Aika, aika raju ja raaka ja, ja synkkä, kuten ehkä arvata saattaa, mutta että tota, ihan jo sellaisena, kuitenkin sellaisena visuaalisena kokemuksena, niin ihan mielestäni ihan jopa kautta aikain hienoimpia TV-sarjakokonaisuuksia.
0: Mä tähän loppuun vielä suosittelen Fleabag-sarjaa, eli brittikomedia, josta on tehty kaksi kautta. Yle. No
1: itse minun, minun, minun on pitänyt katsoa sitä, mutta mä en ole ehtinyt. No, ehkä tässä.
0: Siinä on semmoinen juttu, että ei taida Yle Areenassa olla enää kaikki jaksot, eli Oi, voi olla jopa niin, että ykkös, kautta ei ole enää ollenkaan, pitää katsoa jostain Amazonin tyylisestä, mistä niin. mulla ei ole tunnareita sinne, ja taitaa olla nyt tällä hetkellä on... Kolme jaksoa vielä katsomatta ehkä, tai siis, niin kuin näke, siis katsottavana. Mulla on katsottu sekä ykkös- että kakkostuotantokausi, yk, kuusi jaksoa per tuotantokausi, eli tota, tällaisia aika nopeasti katsottavana tämä. Tämä FleeBag perustuu siis Phoebe Waller Bridgein tällaiseen yhden, niin kuin se on kirjoitettu teatterilavalle, ja hän on ollut yksin siinä lavalla, ja se hienolla tavalla. Näkyy, se tekee siitä sellaisen, hän siis puhuu useasti rikkoo tietyllä tavalla, siis, tota, eli puhuu kameralle, niin katsojalle mm. ja sitten elää sitä elämää. Ja tosi hieno, hauskalla tavalla ihan yksittäisen kohtauksen sisällä heittää ja vilkuilee kameraa. Sellainen, mikä saattaisi olla niin, että se tuntuu tosi typerältä ja sellaiselta niin väärältä ratkaisulta, mutta tässä ei. Ensimmäinen tuotantokausi on hyvä. Kakkostuotettu kausi on loistava, siis se ykkönen on aika kevyttä komediaa sitten vielä kaikkinensa, vaikka siinä henkilöhahmot on tosi hienot, mutta sitten kakkosessa alkaa olla myös draamaa, ja aika useasti kun komediat kääntyy draamaksi, niin ne menee ihan pilalle, niin kuin mm. vaikka Muistetaan, kuinka kamala sarja Frendeistä tuli sinne loppuvaiheessa kun se alkoi olla sitä saisi Mutta <tos> Fleabag on toki alusta lähtien tällaista ihmissuhdedramaa ja aika niin kuin mustaa huumoria ja siinä on tosi surullinen alavire olemassa siinä, siinä sarjassa. En paljasta sen enempää niin kuin mitään. Se täytyy sanoa, että paitsi totta kai tuo... Niin Phoebe Waller-Bridge on tässä loistava, mutta jos Olivia Colman näyttelijä on mun mielestä oli aika pettymys siinä The Crownissa, kun hän esitti Queen Elizabethia, niin okay. tässä hän tekee aivan mestarillisen roolin näiden tämän Fleabakin hänen siskonsa, onko se heidän tätinsä ja samalla heidän, hetkinen mitenköhän se menee Kummin, kumminsa, ja samalla mm. heidän miehensä uusi puoliso. Okay. Ja se, miten hän pystyy olemaan tällainen brittiläisellä tavalla tosi pirullinen, niin hirveä ihminen, joka aina hymyilee vaan. Ja hymyilee mm. ja on siis sillai, niinku, brittiläisen kohtilas, mutta kammottava. Ja sitten välillä miettii, siis se on todella hieno hahmo, mutta toi on upea sarja ja se toisen... Mä omalla tavallaan niin haluisin, että sitä tehdään lisää. Sitten taas toisaalta sen toisan kauden viimeinen jakso ja se ihan loppu on hi- niin, jotenkin sillä kaunis. Ja Joo. mä haluaisin samalla tavalla, että se olisi hieno lopetus. Vähän niin kuin joku suosikki-bändi, niin toivoo, että älkää tehkö comebackia, että te, te pilaa sitä, mikä teitä oli. Mm. Samalla toivoo sitä comebackia. Et on niinpä, on niinpä, kiva niinpä. päästä keikalle. Niin on, on tota, sitähän on ylistetty hyvin paljon ja myös toisaalta siitä on käyty hyviä keskusteluja, kirjoitettu hienoja siis tällaisia, että vähän tällaisesta niin siitä naiskuvasta, että miten tietynlaisilla naisilla on aina ehkä oikeus. No, no mun on vaikea, vaikea niin kuin, no, no joo, tsek, tsekata netistä sitä keskustelua. Totta. Mitä meillä on sitten Ei vaan siis sillä tavalla, että siitä on käyty tosi paljon sellaisia niin kuin <tos> jo jo jo. eri näkökulmista maailmaa katsovat naiset ovat ehkä kritisoineet tätä, tai en mä tiedä. Katsii kuten sanottua, okay. niin iso juttu, että katsii tutustua myös siihen keskusteluun, mutta ensin katso se ohjelma ja sitten vasta. Ehkä mennä tuonne nettiin lukemaan niitä lukuisia artikkeleja tästä Fleabag-sarjasta.
1: Siro, Siro, sen verran vielä unohtu mainita, että siinä on Mogwine, erittäin hieno musiikki. Ihan jo
0: Kova
1: sarja, ja, tota, ja e, ei, ei, ei se Kiitos tästä Antti, tästä keskusteluhetkestä.
0: Kiitoksia itsellesi.
1: <laughs> kiitos, kiitos. Jatketaan ensi viikolla ehkä näissä merkeissä, tai sitten joissain toisissa merkeissä. kerrallaan tästä mennään. Kontrollifriikille aika välillä aika helvetin vaikeaa tämä, kun pitää niinku hokea mantrallailla itselle. Että et ei tässä voikaan suunnitella kovinkaan paljon huomissa, mutta tota, eiköhän me jossain muodossa jakso ensi viikollakin ulos saada.
0: Kyllä, tiedätkö voi voin sanoa, että tota, minulla puoliso, joka myös rakastaa Kontrollissa olemista, niin meillä on jo koko ensi viikon ruokalista tehty.
1: <laughs> Okei. Okay. Joten no
0: niin. kaikilla. No sitä voi. Joo. Kyllä, kyllä. Mä siitä. Sitä voi taas eri tavoilla.
1: Sen. Mä voi itse itse koittaa ottaa jotekin tämmöinen mahdollisuutta näe että mä voin mä voin niinku nyt harjoitella siihen että mun ei tarvi miettiä ensi viikon aikatauluja, niin minuutti minuutti tota aika ke, kerrallaan vain että että tota noin, niin nyt pidetään ihan niin avoinna.
0: Joo, Adios. mä voin sanoa, mähän yleensä, Mä pytykään, mä elän koko elämäni tällaisessa epävarmuudessa ja koskaan mä en ihan ole kontrollissa asioista. Mun yksi kaveri, voimme tähän sitaattiin lopettaa, vo Janne joskus sanoi minusta tällaisen, että taitava lentäjä selviytyy tilanteesta, johon hyvä lentäjä ei koskaan joudu. <tuhun>
1: Kyllä, tämä oli oikein hyvä. hyvä. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja tuota, sähköpostia voi laittaa komia ja, ja, ja tuota, palataan ensi viikolla asiaan. Hyviä vointeja ja, ja terveitä päiviä kaikille.
0: Samat sanat. Moikka.
1: Kiitos. Noin moi.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop pop-musiikkiin.